0: É um orgulho, é uma honra estar nos recebendo aqui. Ricardo Amorim. Um dos economistas mais influentes. Para falar economia de economia, política, dispensa apresentações. Hoje é vamos, vamos conversar trabalhar. com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro convidado. O Eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês. Se você não trabalha no mercado financeiro, é muito provável que você não tenha sequer ouvido falar sobre a quebra do SVB, o Silicon Valley Bank, nos Estados Unidos. Foi a segunda maior quebra do setor financeiro nos Estados Unidos na história. Acabou de acontecer no final da semana passada. E, por incrível que pareça, o seu emprego e o de todo mundo estava correndo risco por conta disso aqui. O risco não passou, mas ficou bem menor depois que as autoridades do governo americano, percebendo o potencial do efeito bola de neve, e o estrago que isso poderia ter na economia americana e uh, mundial, resolveram agir garantindo que todos é, os uh, depositários do banco vão ter uma garantia do governo americano para conseguir sacar tudo o que tem investido nesse banco. Como é que isso tudo aconteceu? Com o processo de alta de juros, o banco teve perdas bilionárias na sua carteira de investimentos em renda fixa. Isso porque quando você tem títulos de renda fixa que são é, pré-fixados, ou seja, que tem uma taxa fixa, quando existe uma alta forte dos juros corrente, esses títulos têm uma queda grande de valor, que é maior quanto mais longo é o prazo desses títulos. Bom completar, o banco estava numa situação de liquidez apertada. Em outras palavras, ele tinha poucos recursos para honrar seus compromissos de curto prazo. O que aconteceu é que aí o banco foi atrás dos seus investidores e pediu uma injeção de capital de alguns bilhões de dólares, que não aconteceu. Nessa hora, começou a se criar uma preocupação com a solvência do banco, ou seja, com a capacidade do banco de honrar seus pagamentos, e aí o que acontece é que todo mundo que tem dinheiro no banco resolve correr para tirar o dinheiro, porque vai faltar dinheiro para quem deixar para sacar depois. Essa corrida ao banco, de fato, faz com que o banco quebre. E aí é que começa a gente a ter aquele efeito dominó que começa a crescer cada vez mais. Aparecem dois outros bancos americanos, também médios menores, menores do que a SPB, que quebram também. É, um relacionado a criptomoedas, e aí a gente começa a ter uma preocupação de que todos os é, depositários de bancos menores, que são bancos que não têm uma cobertura é, tão significativa é, do, dos reguladores americanos, porque, em tese, eles individualmente, pelo menos, não têm consequências para o sistema como um todo, podem começar a ficar com medo e começar a sacar o risco hoje, segunda-feira, se nada tivesse fido, sido feito ao longo do final de semana seria uma corrida bancária. E essa corrida bancária poderia levar a um quebra-quebra generalizado de bancos americanos com consequências gigantescas, mais ou menos como aconteceu quando quebrou a Lehman Brothers em 2008, que acabou causando a crise financeira global, com impactos na economia e no mercado de trabalho de todo o mundo. O risco é que algo parecido se repetisse. Para piorar, esse banco, o SBB, é o principal banco das startups globais. As startups, empresas de tecnologia de alto crescimento, muitas delas, inclusive várias startups brasileiras, tinham seus depósitos lá. E a necessidade dessas startups de sacar recursos para poder pagar seus funcionários, e não conseguir, muito possivelmente levaria uma onda de demissão maior do que a que já vem acontecendo no setor de tecnologia mundial e, particularmente, no setor de tecnologia americana. Tudo isso, por sua vez, é, poderia vir a ser, como eu dizia no começo dessa nossa conversa, o um estopim de uma nova crise global. Por sorte, o que aconteceu foi que o governo americano, vendo o tamanho do risco, resolveu agir e prover liquidez. Isso não garante que a gente não vá ter uma crise, mas reduziu o risco brutalmente. Esse é um daqueles casos em que você tem é, dois carros, ou um caminhão e um carro, indo numa direção em choque, e quando um dos motoristas percebe o que está acontecendo, toma a, direção, toma a decisão correta, consegue desviar, não acontece nada e passa batido. Mas se desse errado, o estrago seria gigantesco. E a maioria não fica nem sabendo o que aconteceu, como se ao invés do exemplo do caminhão que eu falei fosse um ônibus e o pessoal está dormindo dentro do ônibus e nem sabe o que aconteceu. E podia ter tido um desastre grave. É exatamente a situação que a gente acabou de viver da sexta-feira passada ao longo desse final de semana. Curtiu esse conteúdo? Assine para receber quando cada um dos próximos for publicado.